Bienvenidos a la 47 entrega de Órbita Grana del 15 de marzo de 2020, un podcast semanal de la red de Milcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. En este preciso instante, nuestro Real Murcia estaría comenzando el partido que nos enfrentaría al Atlético Sanluqueño. Eh, por circunstancias de la vida, resulta que estamos todos hacinados en casa, encerrados, y bueno, las circunstancias son las que son, y por responsabilidad sé que lo estáis haciendo, hay que cumplir con ello. Solamente tenemos que quedarnos en casa. Y evidentemente cambiar un poquito las costumbres sociales. Dicho eso, yo no he venido aquí a hablar de cosas que igual no desconozco, para eso os recomiendo encarecidamente un podcast de la red de Milcar FM que se llama Bacteriófagos, dedicado precisamente al tema de la ciencia y al tema de las bacterias y realmente útil y además arrojará bastante luz sobre los conocimientos que queráis tener. Y otro que se llama Trending, en el que es un podcast de actualidad también de, la, de esta misma red. Es muy fácil encontrarlo, solamente tendréis que entrar a la página emilcar.fm sin barra orbitagrana y ahí podréis suscribiros si, si queréis. Pero este podcast en concreto va del Real Murcia, va de fútbol. Esto no va de colores, a día de hoy esto simplemente eh, tenemos que usar la responsabilidad y la cabeza que no tenemos. Yo vengo aquí a intentar entretener vuestro fin de semana, que entiendo que está siendo largo, e intentar en la medida de lo posible eh, suplir el hueco que nuestro club está dejando. Y por ello he modificado eh, la publicación de este podcast al momento en el que nuestro Real Murcia estaría comenzando a disputar su partido de, de la jornada. Dicho eso, vamos a dedicarnos a lo que nos atañe, a lo que nos gusta, a lo que en lo que creemos que podemos aportar algo y pasamos a las noticias. En un principio, y dadas las circunstancias que estamos viviendo, eh, la Real Federación Española de Fútbol, que es la que se encarga de organizar las competiciones de segunda B, eh, tercera y preferente, eh, decretó que se, iban a, que se iban a disputar todas las jornadas a puerta cerrada. La Liga de Fútbol Profesional aún no se había, aún no se había pronunciado. Cuando hablo de la Real Federación Española de Fútbol, de Fútbol también se incluye a la Liga Nacional de Fútbol Sala, es decir, al, donde jugaría el Pozo Murcia, y que, eh, pese a que no está directamente dirigida por la Federación Española de Fútbol, sino por la Liga Nacional de Fútbol Sala, eh, esta depende de la Real Federación Española de Fútbol, así que la decisión que la federación tomó eh, se aplicaba también al, al Fútbol Sala. Eso fue en principio. Mientras tanto, eh, la Liga de Fútbol Profesional, es decir, la que se encarga de organizar la primera y la segunda división, que va a su bola y evidentemente está dirigida por quien está dirigida y por eso va un poco a, a su aire, no decretó absolutamente nada. Fue posteriormente cuando estos últimos decidieron que también se jugarían los partidos a puerta cerrada. Pero bueno, sobre todo gracias a la presión de los clubes modestos que veían un perjuicio económico en el tema de que se jugara a puerta cerrada, la, la Real Federación Española de Fútbol decretó que al final se iba a suspender la jornada. Pese a que posteriormente la actualidad es la que es, nos come y se hubiera suspendido en cualquier caso. Pero en un principio no fue así, en un principio fue, como digo, pues muchos clubes con muchas peticiones pidiendo que se eh, suspendiera la, la jornada. La Liga de Fútbol Profesional, eh, digamos, de siguiendo la estela, pues y siguiendo la estela y la actualidad que nos come, como digo, eh, también, también ha decretado al final eh, la suspensión. En un principio esto afecta a 14 días, pero bueno, ya veremos cómo, cómo transcurre, en cualquier caso lo iremos comentando aquí. Así que... Ese es el resumen de qué ha pasado y cuál ha sido la cronología de la suspensión de la, bueno, pues digamos de las ligas, de todas las ligas profesionales, ya no solamente de las de fútbol que a las que yo aquí me refiero, sino a todas, eh, cómo las han ido suspendiendo y evidentemente, pues digamos que pese a que hay una fecha de fin de esta suspensión, eh, podemos decir que es indefinida. 
Por otro lado, y siguiendo también con medidas de seguridad y por el bien de la gente, evidentemente, tanto las oficinas como la, la tienda oficial del Real Murcia van a permanecer cerradas, al igual que se han sido suspendidos, pues evidentemente, todos los entrenamientos de todas las categorías para intentar evitar masificaciones y que la gente esté junta y con eso evitar contagios. Así que, bueno, pues digamos que este es el solar en el que nos encontramos actualmente. Evidentemente, esto no deja de ser fútbol, son problemas de primer mundo y son medidas que se toman totalmente, en fin, pues no consensuado, sino que aconsejado totalmente por las autoridades sanitarias y es lo que debe de ser. Eh, por otro lado, y como medidas así, pues hombre, para saber a qué tipo de empresas bueno, nos encontramos, pues la plataforma Footers tuvo una iniciativa que la verdad es que me pareció tremendamente loable y es cuando se decidió que el fútbol se iba a disputar a puerta cerrada, pero eh, antes de que se supiera que se iba a suspender la jornada, bueno, pues Footers mmm, dijo por su cuenta de Twitter, y además me parece muy loable y creo que por eso lo voy a traer aquí, eh, que iba a, a retransmitir pues, toda la, todos los partidos que tenía ese fin de semana de manera abierta. De manera abierta, es decir, a cualquier persona que no pueda acudir al campo, pese que esté abonada o no a footers, pues nosotros se lo vamos a, a, a facilitar. Eso me parece loable, sinceramente yo soy de los que paga, y, pero no soy de esos que dicen como yo he pagado, los demás no. Bueno, es que estas circunstancias son especiales, así que me parece una, una cosa muy loable por parte de footers y así la he querido traer al, al, al podcast. Posteriormente se suspendió todo y luego ya pues, nos mandó un email a cada uno de los suscriptores de Footer, los que sí que hemos pagado, diciendo de qué manera se nos compensará, de una manera razonable. Yo, por ejemplo, pagué la, al principio de temporada los 35 euros, si mal no recuerdo, por ser abonado del Real Murcia y que me daba derecho a toda la temporada. Y nada, básicamente Footer lo que ha dicho es que cuando se reanude la temporada, porque en un principio la información oficial es que sí se va a reanudar, como ya he comentado, bueno, pues una vez se reanude la jornada, eh, yo podré ver hasta que termine la liga. Es decir, que si la liga terminara, si se reanudar a todo y la liga terminara en octubre por, por, porque es así pues los que hemos pagado esta, esta modalidad de suscripción podríamos ver la liga hasta que finalizase independientemente de la, de la fecha que fuera y otra cosa que también se ha suspendido es la final de la, de la Copa del Rey. En un tuit que la Real Federación Española de Fútbol, en un comunicado oficial en ese tuit, eh, publicó el día 11 de marzo. Y por otro lado, pues ya antes de terminar con las noticias y pasar un poco pues a, la, a, otras, a otros temas, José Miguel Monge, que como bien sabréis es el presidente de la Real Federación Murciana de Fútbol, ha hecho unas declaraciones que creo que dentro de la, de la vorágine de información que estamos recibiendo quizás sean bastante sensatas, más allá de la locura que parece en un principio, pero yo no descartaría ni mucho menos. De hecho, pienso que irá por aquí el tema y de eso hablaré luego en la, en la parte de opinión. Eh, bueno, pues básicamente dice que él considera que es posible que la temporada haya finalizado ya. En este aspecto hay varias fórmulas y alguna de ellas será la que al final se acabe llevando a cabo si es que no se reanuda la competición y ahora las comentaré en el apartado de, de opinión. La parte social del club, que de actualidad, pues, en fin, en este aspecto también es un poco más limitada. Bueno, pues comentar al menos pues, cuatro aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es un tuit muy curioso que el día 9 de marzo Mauricio García de la Vega publicó, en el que básicamente se decía, bueno, él hacía una cronología de su historia, en la cual, pues, oye, compré no sé cuántos millones de millones de millones de euros de acciones del Real Murcia y resulta que esto no se ha ejecutado, etcétera, etcétera. Y eh, al final acaba con una frase bastante lapidaria, en la que dice que la justicia llega más temprano que tarde. Bueno, vale, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Ojalá llegue más temprano que tarde y que cada uno acabe en su sitio. Y desde luego, pues hombre, tweets de estos a nivel social que él envía por Twitter, pues yo creo que no le benefician en nada porque al final si veis las respuestas que ese tweet genera, pues desde luego no hay ninguna sola positiva. Hay que tener en cuenta aquí dos aspectos. Una, eh, Twitter precisamente no es un eh, no es que sea una yo que sea, un conjunto de gente agradable que se quiere mucho y se abraza, sino que Twitter es una red social bastante agresiva, es así, es mi preferida, por cierto, pero bueno, bastante agresiva, es decir... 
cualquier tweet que tú generes, lo normal es que haya algún comentario negativo, salvo que conozcas literalmente a la persona. Y por otro lado también, que las simpatías que este señor despierta pues son pocas. Entonces, no entiendo el objetivo de esta publicación de los tweets. Él sabrá por qué. A lo mejor es que eso le, le alimenta y le da un poco de vidilla, pero realmente él no va a conseguir ningún tipo de respuesta positiva. Así que, o esto se trata de alguna estrategia que él tiene montada en su cabeza y que va a llevar a cabo, o simplemente lo hace para, para, para entretenerse. Por otro lado, eh, bueno, decir que a día 13 de marzo y el día 15 de la fecha de publicación, el Real Murcia publicó un tuit en el que, bueno, pues desgraciadamente todas las circunstancias que estamos viviendo seguro que están frenando el tema de la ampliación de capital, pero bueno, publicó algunas cifras que no sé si son buenas o no. También hay que tener en cuenta que estamos en la primera fase y la primera fase de, bueno, me refiero evidentemente a la ampliación de capital, en la primera fase de las compras de acciones está limitada a un porcentaje de lo que tú ya tienes. Bueno, pues a día 13 de marzo ya se habían vendido 124.299 euros en acciones de un total de 2.292.735. Es decir, eh, aún nos quedan algo más de 2 millones de, de euros para poder, eh, en fin, pues cubrir el 100% del capital. Evidentemente, los grandes inversores y los que quieren meter, un, en fin, cantidad, cantidades reseñables están esperando a su fase oportuna, porque evidentemente si solamente puedes comprar un porcentaje sobre las que ya tienes, y además es un porcentaje relativamente pequeño, pues evidentemente la correlación de venta pues, va a ser pequeña. Pero como digo, el Real Murcia ha tenido una buena iniciativa y es que, como ya sabéis, en primera fase ya podéis comprar todas las acciones que queráis. ¿Eso cómo puede ser? Si yo tengo 100 euros en acciones y solamente puedo comprar un porcentaje sobre las que ya tengo, ¿cómo voy a comprar a lo mejor 200 más que quiero? 200 euros más. Bueno, pues ha tenido una gran idea. Punto uno. La facilidad que ya se dio en la primera ampliación de capital. Es decir, lo puedes pagar de todos los medios que, que tú quieras. Transferencias, eh, tarjeta y ahora adicionalmente PayPal, como ya comenté en el órbita grana anterior. Esto está bien porque al final lo que haces es facilitar toda la tarea. Pero lo bueno es que yo, por ejemplo, metí mi DNI, fui a comprar las acciones, yo quería comprar más acciones de las que ya tengo, es decir, voy a más de duplicar las que tengo, no son una locura, también os lo digo, pero bueno, en cualquier caso yo quiero intentar aquí arrimar el hombro. Y entonces al comprarlo me dijeron, no, tú estás limitado a tantas, estas son las que quieren y ese cargo me hicieron, pero eh, te reservamos todas las demás que has pedido para en la segunda fase ya poder adquirirlas. Oye, pues me parece una buena iniciativa, es decir, el momento en el que se abra esa fase y yo ya pueda adquirir todas las que he dicho que quiero comprar, pues automáticamente se me cargará en cuenta y eh, seré propietario de esas acciones. Es decir, es una forma de adelantar a los que ya somos accionistas la segunda fase. Oye, me parece una buena idea, al final, sinceramente, es que esta eh, directiva va de buena idea en buena idea y, sí, y hay que decirlo, hay que decirlo. Cuando no eran buena idea no lo eran y Orbita Grana está aquí antes que esta directiva, estaba cuando estaba Víctor Galvez y no fui complaciente con las decisiones porque evidentemente no se podía ser. Yo creo que soy objetivo, como siempre he dicho, desde un punto de vista del aficionado y es que lo que esta directiva hace es lo hable en casi todo. Puedes estar de desacuerdo en pequeñas cositas, quizá, pero son cosas tan menores y están haciendo tanto por el club que es que no puedes, no puedes netear. Simplemente, oye, es que es... Así, es así. Yo lo veo así y si alguien no está de acuerdo, pues oye, ahí tiene su huequecito en el rinconcico, que hoy también, por cierto, traigo un audio y que me lo diga. Pero, sinceramente, es que da igual eh, la marcha del club esta temporada con tal de que nos mantuviéramos. Es que con mantenerse vale. Bueno, pues es que tenemos una Copa Federación entera. Es que hemos disputado la Liga y esos han sido euros para la cuenta. Es que al final cada decisión que, que esta directiva ha tomado ha sido claramente y eh, contundentemente por el bien del club. Y diré otra cosa cuando sea diferente, pero no lo es a día de hoy. Bueno, dicho eso, otra iniciativa que esta directiva ha tenido a bien es, bueno, pues ha abierto un canal por WhatsApp que del Real Murcia para el abonado. Eh, esto está bien, pues hombre, yo creo que podría haberse usado cualquier otro tipo de programa más serio que el WhatsApp, porque WhatsApp no deja de ser lo que es y además es propiedad de una compañía que comercia con tus datos. Y ya está, esa es mi, mi opinión en cualquier caso. Bueno, ha abierto un, un canal de WhatsApp en el que nos tendrán informados y para darse de alta es muy sencillito. En la página web del club lo ponen y en, en uno de los últimos tweets de la última semana también podéis verlo. Básicamente lo que tenéis que hacer es 
mandar un, un email a la dirección hazlotuyo.realmurcia.es solicitando que se te incluya y en teoría pues por ahí recibirás eh, noticias. Sí que es verdad que yo el día 12 de marzo, que fue el día que se publicó el tweet mandé mis datos para oye informarme de todo lo que tengáis que decir. Es decir yo encantado con la información de mi club y a día de hoy, que es día 15, yo no he recibido ninguno, ninguna respuesta. Imagino que es que a lo mejor han recibido muchas o simplemente ahora mismo están a otra cosa, como es lógico. Es decir, ahora hay que entender a todas las empresas de carácter público y privado pues todas las demoras que puedan tener. Es que hay que entenderlo. No podemos hacer otra cosa. Así que nada, que sepáis que esa opción está ahí y que puede ser una buena una buena forma de informarte de manera oficial, siempre de manera oficial de nuestro de la, de la actualidad de nuestro club. Vamos a pasar a la información deportiva que nuestro club ha desprendido durante el último periodo de tiempo, desde el último Orbita Gran aquí, que como bien sabéis, si no habiendo competición, pues va a ser algo escasa, pero bueno, en cualquier caso eh, traemos algunas cositas que pueden ser interesantes. Por un lado, eh, bueno, el Fútbol Club Barcelona está detrás de Víctor Meseguer. Eh, parece que se vio en el último partido en la nueva condomina, eh, bueno, en el Enrique Roca, a Juan Tomás Alcaide, que es básicamente el, el ojeador de la zona sur del, del Barcelona, y eh, parece que ha pasado buenos informes de, de, de este jugador. Es algo evidente que al final este jugador iba a estar en boca de algún club más grande, aunque sea, yo qué sé, es que simplemente el hecho de que llegue este ojeador, le eche ojos y el Barça diga este es interesante, aunque no sea para el Fútbol Club Barcelona de primera división, lo pueden fichar perfectamente o aguantarlo en el B, que está en la misma categoría que nosotros, para después, posteriormente, intentar sacarle rendimiento si es que al final su progresión es la adecuada. Eh, estos clubes son enormes, viven de canteras de otros clubes, de su propia cantera también, evidentemente lo hacen bien, pero al final no se pueden nutrir solamente de los jugadores locales, porque son clubes muy internacionalizados, muy, muy globalizados, con mucho dinero y contra el que nunca vas a poder competir. Por eso yo pienso que una de las ligas peores que hay, y lo pienso así, lo, lo digo tal cual, aunque sea así de rotundo, es la Liga Española. La Liga Española es una liga horrible en la que tú sabes cuando empiezas el principio de temporada que el campeón se lo va a disputar entre dos equipos. Tú sabes perfectamente que uno de los dos va a ganar la liga. Y si esto es una locura y todo cambia, quizá hayan cuatro que obtengan ese título. Pero generalmente lo va a ganar uno de los dos. Por tanto, la emoción es aproximadamente de cero. A mí me da igual que el Barça gane y que el Madrid gane. A mí me gustaría ver una liga en la que un día diga, mira, ha ganado este año el, yo qué sé, cualquier club que no sean estos dos. Eso es lo que yo pienso y al final eh, también creo que esto se traslada un poquito al tema de cantera. Evidentemente son clubes muy grandes a los que nadie les va a decir que no. Y si es el Barça va a venir con una oferta con Víctor Meseguer, pues seria, seria, pues evidentemente lo hemos perdido. Su cláusula de rescisión son de 300.000 euros, que eso básicamente para, para el Fútbol Club Barcelona son dos cafés, son dos cafés, pero es que evidentemente un jugador que al principio de temporada tenía ficha con el Imperial en tercera división, pues no le puedes poner una, una, una cláusula de rescisión mucho más grande, así que realmente aquí no hay una mala gestión. Además, Víctor Meseguer ya ha sido renovado. Así que realmente el Real Murcia ha hecho lo que tiene que hacer. Que vienen 300.000 euros y se va Víctor Meseguer. Pues oye, yo sinceramente creo que Víctor Meseguer vale más y que valdrá más. Pero tampoco te puedes negar. Es que al final es lo que es y evidentemente los jugadores eh, al final optan a qué. Pues optan, optan a ir a los equipos que pueden ganar la liga. ¿Y cuáles son? Pues los dos que son siempre. Por otro lado, Víctor Curto lleva ya seis goles esta liga. ¿Y esto qué relevancia tiene? Bueno... Primero, pues porque son goles a favor de nuestro Real Murcia y que eso han supuesto puntos. Víctor Curto es una persona ya de cierta edad, bastante avanzada, creo que ronda los 37 años. Y eh, el tema de los 6 goles va en que tiene una cláusula en su contrato de que si llega a los 10 goles, automáticamente renovará. Es decir, que sin tener ningún tipo de negociación ni, ni nada, simplemente llega a los 10 goles, te renuevo con las condiciones que pone el contrato. 
¿Llegará a los 10 goles? Pues no lo sabremos, no lo sabremos porque ni siquiera sabremos si habrá más goles esta temporada, pero en cualquier caso sí que ya lleva 6 y que en una progresión normal de una liga normal sin ningún tipo de incidencia de las que estamos teniendo, pues Víctor Curto habría llegado a los 10 goles, que además está resultando ser uno de los jugadores más, eh, digamos, no, sí rentables, ¿no? cuanto juega pocos minutos y marca goles, así que realmente lo está haciendo. Esto va también en detrimento de Chumbi, es que Chumbi algo pasa, algo pasa, algo que desconocemos, o el hombre se ha desenganchado, se ha desencantado, algo, pero realmente Chumbi no está rindiendo absolutamente, bueno, absolutamente nada, ¿no? Pero muy poco. Realmente yo esperaba mucho más y, de hecho, recordaréis el bombo que se le dio al principio de temporada cuando parecía que el Cartagena lo quería fichar y al final nosotros como que con, conseguimos renovarlo con mucho esfuerzo. Pues sí, seguramente fue así, yo no digo que no, pero sí digo también que a Chumbi habría que mirarle o alguien hablar con él porque hay algo que no que ahí no está carburando del, del todo. Por otro lado, y también evidentemente en la parcela deportiva, decir que en la segunda vuelta el Real Murcia lleva el mismo número de victorias en el estadio Enrique Roca que en toda la primera vuelta. Es decir, eso que estamos haciendo de nuestro estadio un fortín empieza ya también a, a poder demostrarse con números en la mano y como digo, en la segunda vuelta el Murcia lleva las mismas victorias, en la segunda vuelta que llevamos disputada la mitad, eh, las mismas victorias que toda la primera vuelta anterior. El Real Murcia está empezando a carburar mejor, creo que de nuestro estadio hay que hacer un fortín. Evidentemente no es tan fácil hacerlo como lo era en, el activo, en, la, en la vieja condomina, en la, en la condomina. Eh, porque ahí al final la distancia que había entre el, el terreno de juego y los aficionados era de, pues no sé, un metro si llegaba, y así que la, en fin, lo, los jugadores rivales sentían la presión de una manera bastante más acuciada de la que de la que la percibe ahora, que tenemos estamos relativamente lejos. Evidentemente no a nivel pista de atletismo, que eso me parece una auténtica aberración en el fútbol, las pistas de atletismo en el campo de fútbol, pero bueno, eh, al final la presión es esa y ya está. Y por otro lado, decir que bueno eh, Abel Gómez, lo recordaréis porque es un jugador de buen recuerdo en nuestra historia murcianista reciente, eh, bueno, Abel Gómez era hasta ahora el entrenador del Atlético Sanluqueño, el rival al que nos estaremos enfrentando en este preciso instante, y eh, bueno, pues ha sido destituido por el club verde y blanco, habida cuenta los resultados que, que estaban manejando. El Atlético Sanluqueño está en la, plante, en la parte baja de la tabla, no está en puestos de descenso, pero sí que es verdad que le está viéndole la, las orejas al lobo, así que ha reaccionado y Abel Gómez ya no iba a eh, dirigir al equipo verde y blanco en el caso de haberse enfrentado al, al Real Murcia. Vamos a pasar a una pequeña sección de opinión que he decidido traer aquí al podcast hoy y bueno, básicamente es eh, sobre el tema de la, de la posible suspensión de la liga o su aplazamiento o qué soluciones son las que se nos aportan. Se atisban tres posibles desenlaces al tema de la suspensión de la liga. Una sería la ideal y es que todo esto escampe y se retome con normal, la, la normalidad del país y por tanto la normalidad en la, en la liga y poder disputarla hasta el final con, con, fin, pues con todas las consecuencias que de ello se deriva. La otra que se ha propuesto y es que todo acabe y se ejecute como está. Es decir, que todo lo que todos los que estén ahora mismo ostentando una plaza de ascenso asciendan, los que estén en una plaza de descenso desciendan y todo se ejecute tal cual se ha quedado la liga. En cualquier caso, ninguna de estas a nosotros nos iba a afectar porque nosotros estamos ni arriba ni abajo, en ningún caso, así que no es, no, no, no nos veríamos perjudicados. Pero eh, sí que es poco probable, precisamente pues, por los que ahora mismo están ostentando plazas de, de descenso y eh, muy loablemente, muy, muy lícitamente, podrían decir, oye, yo es que creo que habría podido salir, o incluso los que están arriba eh, rozando las partes de ascenso pues podrían haber dicho, oye, yo es que estoy cerca de poder entrar, pero no me habéis dado la oportunidad así que yo creo que esto es tremendamente muy, muy poco probable y por otro, la tercera, que es la que parece más factible, y es la que el presidente de la Federación Murciana de Fútbol ha dicho, y es que simplemente se suspenda la liga tal cual se declare nula, como si esta temporada no se hubiera disputado, 
Esto puede descontentar a algunos. Evidentemente, hay gente que se va a ver perjudicada. Vea ese caso del líder ahora mismo, que sería el Cartagena. Ellos van a decir, yo es que creo que habría podido quedar como líder, pero es que algo hay que hacer. Es decir, alguna decisión hay que tomar y la que menos perjuicios va a causar es precisamente esta. Desde el punto de vista murcianista, yo creo que al final somos quizá un de los clubes que menos eh, se va a ver perjudicado con cualquiera de las decisiones porque estamos en zona de nadie no estamos cerca del descenso no estamos cerca del ascenso todos somos realmente eh, conscientes de que no sería muy difícil de que hubiéramos llegado a la parte de arriba y también teníamos ya interiorizado en el tuétano que eh, nuestra posición es la que estamos. Así que para nosotros precisamente no hay problema. Pero al final hay que hacer intentar imperar el sentido común y qué es lo que menos daño va a causar al fútbol español. Básicamente es esta, precisamente. De hecho, el jueves, más o menos para que sepáis por dónde van las cosas, porque nosotros siempre vamos con dos semanas de retraso respecto a ligas mucho mejores que esta, por ejemplo, en mi opinión, como digo siempre, como puede ser la inglesa, la inglesa es una de las mejores, yo diría que la mejor liga del mundo, en cualquier caso eh, los clubes de la Premier se van a reunir para plantear la opción de reanudar la liga el 4 de abril, o la opción que parece que está empezando a coger más fuerza dentro de, de, eso, de ese país, y es que eh, es la de declarar nula la competición en 2020, al final como digo, eh, a nosotros ni fu ni fan, ni chicha ni limoná eh, pero realmente no vamos a salir perjudicados en ningún aspecto. Eh, no sabemos cuándo esto se va a poder reanudar. Está muy bien poner plazos, pero porque por definición del ser humano hay que poner plazos y objetivos, pero esto es indefinido. Esto es indefinido. Así que habrá que tomar la decisión que menos daño pueda causar. Y en este caso yo abogo porque sea la de dar por nula la competición en el caso de que de aquí a 14 días, que ya ver, que con el tiempo se sabrá si va a poder ser o no, no se pudiera reanudar la, la competición. Y ahora vamos a pasar a la sección El Rinconcico, donde Jesús Fernández, secretario de la Peña Renacer Grana, ha tenido a bien mandarme un audio que me parece bastante interesante y que paso a poneros ahora mismo. Muy buenas noches, Antonio, y felicidades por tu podcast semanal, que la verdad que me gusta mucho tu programa, está muy bien, tiene un buen contenido. Y bueno, yo quería dar mi opinión sobre un poco la evolución del Real Murcia en este tramo de temporada. Está claro que el Real Murcia eh, bueno, es un equipo que este año, pues sabemos, aunque la gente, hay gente que, que cuando pierde eh, piensa que ya vamos a ir para abajo, ni mucho menos, no estamos descendidos. Yo estoy con Adrián Hernández a muerte, eh, no vamos a estar para abajo, ni mucho menos. Este equipo pues ya tiene la permanencia casi hecha, eh, los números ahí están, el trabajo del entrenador ahí está. Con una plantilla que es low cost, hay que tener en cuenta que todos sabemos las dificultades que hemos tenido, pero bueno, eh, yo creo que pese a que haya gente que crea que Víctor Curto no está para seguir el año que viene, yo lo veo un, un jugador muy válido para el año que viene y al igual que, que creo que el año que viene Doril puede explotar en cuanto a la delantera. Yo mm, creo que Chumbi este año, yo no lo veo a Chumbi cómo tendría que estar, no lo sé, si, si de momento no me está gustando, cómo está jugando, no me está gustando, eh, no sé qué le pasa últimamente, necesita tiempo y adaptación, y sobre todo para las lesiones que ha tenido, que yo creo que no se ha recuperado del todo, espero que, que mejore y que nos dé lo que este club necesita, porque yo creo que es un jugador que el año pasado pues, nos dio mucho y esperemos que se recupere en su mejor versión, pero a día de hoy, en cuanto a delantera con Curto y Toril, pues tengo que decir que que me quedo, ¿no?, el año que viene. Y esperemos que, que se quede una buena base, como bien ha dicho nuestro presidente de Tornel, para el año que viene de jugadores en la defensa, eh, incluso de Luna también me gustaría que se quedara también. 
me gustaría que se quedara Antonio López, Manolo, eh, Juanra, qué decir de Meseguer, que ojalá no se lo lleve ni se quede, y como no, Adrián Hernández. Yo eh, el otro día te escuché en un podcast que decías que porque Adrián Hernández si viene un, un segunda A se lo va a llevar. Bueno, yo no creo que venga, no sé si vendrá un segunda A. También habrá que ver la oferta que le hace, que le hace Paco Tornel eh, o que le hace el, el que salga como un ovacionista después de la ampliación de la vital. En función de eso veremos si Adrián Hernández se va a quedar o se va a ir. De luego, si viene un segunda B, él no se va a ir un segunda B. Yo creo que se va a quedar en el Real Murcia, aunque cobre menos, porque el Real Murcia es un equipo continuo. Si viene un segunda A, pues no sé. Depende, depende de lo que esté en su cabeza, hombre. Yo, hombre, depende de lo que le ofrezcan en segunda A también, que, se va, que seguramente va a ser mucho más dinero. Y yo, oye, si se si tiene que ir, que se vaya. Pero él eh, siempre ha dicho que él, su objetivo es subir con el Murcia a primera división. E igual nos sorprende y aunque un segunda venga por él, él dice yo quiero este proyecto llevarlo hacia adelante y continuar con el proyecto. Cualquiera sabe, ¿no? Sería lo mejor para el murcianismo, ¿no? Mantener una buena base de 8 o 10 jugadores eh, para el año que viene. Eh, Dorrio, por supuesto, tiene que darse también. Y bueno, yo creo que para la permanencia nos quedan 5 o 6 puntos. Tenemos 39 con 6 puntos, yo creo que con 45 puntos lo tenemos conseguido. Y nada, la gente ahora también comenta por los grupos y he podido ver en las redes sociales que ahora viene San Luqueño, que van a cambiar de entrenador. Bueno, pues yo creo, o cualquier otro equipo que venga, que eso no debe ser un motivo para decir vamos a perder, vamos a ir mal, porque yo creo que el Murcia ha roto la mala racha contra el Dolmenito y el jugador yo lo veo muy metalizados y me gusta mucho el compromiso que cada vez los jugadores van adquiriendo, independientemente de que ganen o pierdan, lo veo que tan centrado como hacía falta. Y sin nada más que comentarte, darte las gracias por, por estos podcasts y esta oportunidad que das de, de que los aficionados podamos expresarnos y podamos transmitir cómo vamos el equipo y cómo creemos que va a ser el Murcia del año que viene, según nuestro punto de vista, aunque luego ya veremos a ver todo lo que, lo que pasará después de la ampliación de la capital. Un abrazo muy grande, Antonio, y a continuar con este magnífico programa que estás haciendo. Un abrazo grande. Muchas gracias a ti, Jesús. Y en este caso me halaga, me halaga ver que la audiencia que tengo en órbita grana es gente con mucho sentido común. Realmente todo lo que dice Jesús yo no le puedo poner una coma. Pienso exactamente como lo hace él. Creo que este equipo tiene mucha resiliencia, eh, ha podido levantarse de, de situaciones muy caóticas y lo ha hecho triunfante. Creo que lo está haciendo. Son jugadores jóvenes que vienen de equipos de inferiores categorías que no se habían visto en un club tan grande como lo es el Real Murcia a eh, hasta que lo fichamos y eh, están saliendo de una manera bastante honrosa eh, luciendo nuestro club. Por otro lado, evidentemente, son jugadores que nos han costado poco dinero porque la economía de guerra en la que hemos estado viendo esta temporada eh, así lo ha hecho eh, prevalecer, pero es así. Curto y Toril. De Curto y Toril no hay una coma que ponerles y, y añadiría también a Dorrio, como él también dice. O sea, son, me parece, jugadores... Eh, la sorpresa, la sorpresa. Curto al principio estaba como suplente para siempre. Curto iba a estar siempre por detrás de Chumbi. Resulta que Curto se ha hecho un lugar en el, en el titular, en el equipo inicial. Y Chumbi cada día, pues desgraciadamente, va un poquito a menos. No sé si es un tema psicológico, un tema físico. ¿Qué puede ser? Pero evidentemente, Chumbi no está bien. 
y eso es algo que hay que mirar. Y en cuanto al tema de Adrián Hernández, bueno, efectivamente Adrián Hernández eh, pues es un murcianista de pro, lo tenemos clarísimo, él ha vendido pulseras, es que no, ya con eso, ya con eso es lo que tú digas, pero evidentemente este es su principal trabajo, y si viene un segunda división es raro, muy raro, punto uno, que no le doble como mínimo el sueldo, mínimo que no se lo doble, es decir, porque tiene un sueldo modesto dentro de segunda división A, y sabemos que las cantidades, perdón, de segunda división B, y sabemos que las cantidades que se manejan en segunda división A son bastante, bastante más fuertes que las que se manejan en segunda B. Si nuestro entrenador tiene un sueldo modesto dentro de la segunda B, pues cualquier equipo, cualquier entrenador de la segunda A va a cobrar al menos, si no mínimo, el doble, que será más. Evidentemente, ante eso y siendo esa su actividad principal, con la que él da de comer a su a su familia, a su a su a sus hijas, pues evidentemente no va a poder decir que no y nosotros no vamos a poder pararlo. Por eso quizá hacer una buena oferta por si viene alguno que renueve y si viene algún equipo bueno de segunda realmente interesado, no cortarle las alas porque no deja de ser su actividad principal, pero sí por lo menos sacarle algo, sacarle algo al equipo que venga a llevárselo. En cualquier caso, yo creo que él va a estar aquí. Eh, no tengo claro que le vayan a llegar ofertas de segunda división A porque ahora mismo eh, el problema que tiene Adrián Hernández, pese a ser un gran, gran entrenador, es que la trayectoria del club ha sido irregular, pero ha sido irregular por las circunstancias que nosotros dentro de nuestra burbuja murcianista conocemos, pero no todos están viviendo esta actualidad en el día a día. Así que nuevamente, muchas gracias Jesús por tu audio y, y por supuesto cuando quieras volver a participar no tienes más que, que volver a decírmelo. Y a vosotros que me escucháis, yo bueno pues insto a que me mandéis un audio como lo ha hecho Jesús. Aquí tenéis una puerta abierta al murcianismo, intentar darle la difusión que podamos darle y evidentemente ser yo un modesto altavoz a la voz que vosotros queráis eh, pasarme. Podéis hacerlo por cualquier vía de contacto, es decir, al email eh, orbitagrana.com o por Telegram, como ha hecho en este caso Jesús, donde me podréis localizar en cualquier grupo murcianista que haya. Bueno, pues ahí estoy yo. Así que, en cualquier caso, eh, siempre que queráis, aquí tenéis vuestro, vuestro altavoz. Y llegados a este punto, pues ya toca despedirse. Eh, no sin antes deciros que creo que somos una gran sociedad. Creo que vamos a salir de esta reforzados. Para los que queráis tener algo más de información o algo de luz sobre todo este asunto, os recomiendo de verdad... El podcast Bacteriófagos lo podéis encontrar fácilmente en la página web de Milcar FM. Y antes de despedirme, os voy a decir una cosa que quiero que por favor, por favor, os lo toméis al pie de la letra. Quédate en casa. Y hasta aquí Órbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Órbita Grana. Ah, y... ¡Siempre Real Murcia! Murcia.